1: Son las nueve de la noche y estamos ya aquí, en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos, por estar presentes, por participar en esta sesión, en esta reunión nocturna correspondiente a este miércoles 28 de septiembre de 2022. ¿Qué le voy diciendo? Pues hay, desde luego, información interesante. Déjeme, antes de entrar en materia... Déjeme saludar cuando menos a las 10 o un poquito más de personas que han llegado desde diferentes partes del país y del extranjero para acompañarnos en esta noche. Rosario Zapata desde Tabasco, Eliud Nevares desde Saltillo, Robert Owen, eh, Ernesto Araiza, Rosana Román, eh, Pepe Larios, eh, Ciro Madrián Martínez Pérez, eh, Robert Awen, que ya lo habíamos dicho, pues, eh, Alcántara Lomelí, Armando, eh, Ramírez Martínez Carlos Daniel, Rosalía Hernández, eh, Ramírez Martínez Carlos Daniel, eh, Clara Torres, eh, buenas noches, Maestro Julio, y a la comandante más bella e inteligente, Ángeles Guerrero, gracias, y bueno, Clara Torres nos envió un apoyo económico que esperemos sea el, el primero de una larga eh eh, cascada de aportaciones económicas para este programa Miren ustedes, Carmen García dice Es la primera vez que escribo en el chat, estoy emocionada Siempre te he admirado por tu trabajo periodístico y por tu apodo Yo también leí la novela El Astillero de Juan Carlos Onetti Saludos Carmen García, qué bueno que escribió en el chat Participe, nos da también mucha emoción que esté con nosotros y qué bueno que gracias por sus palabras y qué bueno que también leyó el astillero de Juan Carlos Onetti. Bueno, pues muchas gracias a todos. Voy brincando rápidamente por aquí en algunos. Eh, Enrique Martínez dice saludos, Julio Te Depositamos a tu cuenta de BBVA 100 pesos. Dios te bendiga y guarden este trabajo tan complicado hoy del periodismo. Maribel Edith González desde La Bella Airosa. Guillermo Basavilbaso con este fallo en favor de América Morena sigue adelante Sheinbaum con grupo firme, decepción por este tipo de música desafinada Francisco Vicente y yarena desde Ensenada, eh, Baja California bueno, bueno, pues muchas gracias a todos quienes van llegando Hoy hay mucha información, déjeme decirle, por principio de cuentas que por ejemplo se está convocando para mañana una conferencia de prensa que va a dar a las 11 de la mañana el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, que como usted sabrá jugó un papel fundamental en sostener la postura de ir ahondando, investigando, hurgando en el caso de Iguala Ayotzinapa, en los momentos en los cuales invitado este GIEI mediante una firma de un convenio formal del gobierno mexicano en su condición soberana con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que enviara a un grupo de especialistas que pudieran ayudar en la indagación de lo sucedido en Iguala, eh, pues el gobierno... Eh, Peñista ha de haber supuesto, ha de haber pensado que iba a contar pues, con algunos investigadores por encimita que vinieran, que devengaran, devengaran su salario y se conformaran con lo que le fuera dosificando Murillo Karam y la Secretaría de la Defensa Nacional, entonces a cargo del general Salvador Cienfuegos. No fue así, los integrantes del GIEI, y lo digo así clara y directamente, creo que los mexicanos tenemos una deuda y una y debemos agradecer a estos juristas provenientes de otros países de nuestra América para que nos ayudaran y para que sostuvieran a pesar de las campañas de desacreditación, de difamación que se dieron contra ellos y ellas, y por otra parte... Eh, fueron capaces de sostener hasta el final la exigencia de que el Ejército Mexicano, las Fuerzas Armadas, se abrieran a interrogatorios, a análisis e investigaciones verdaderas, no en la administración de la impunidad, sino que fuesen a fondo realmente. Ante lo cual, el secretario de la Defensa Nacional de aquel tiempo, Salvador Cienfuegos, dijo que él, mientras él fuera secretario de la Defensa Nacional, ningún extranjero iba a interrogar a los soldados mexicanos, olvidando el general Cienfuegos que no es que fueran extranjeros como tales o por sí mismos, sino que eran los expertos y los especialistas que el gobierno de Enrique Peña Nieto en un ejercicio soberano había convenido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que vinieran a México a coadyuvar a todo esto. Hoy se saben muchas cosas, se está avanzando, pero hay un punto difícil en este proceso que es el hecho de que no se informó oportunamente al GIEI, que es como el órgano garante de la confianza de los familiares de los 43%, no se les informó oportunamente de los datos, las uh, evidencias, las constancias técnicas de llamadas telefónicas, de capturas de pantallas, de todo lo que sirvió como base para el informe presentado por Alejandro Encinas como presidente de esta Comisión por la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa. Eh... El GIEI dijo que iba a esperar para que le entregaran todo este tipo de cosas y pudiese emitir la opinión de decir si sí, desde su parámetro técnico y jurídico estos datos y esta narrativa y este informe estaba, eh, digamos, validado en cuanto a su aproximación o su concordancia con la verdad. Mañana a las 11 van a dar esta conferencia de prensa. Hay voces autorizadas dentro del movimiento social de apoyo a los 43 que aseguran que hay molestia del GIEI y que mañana darán a conocer pues lo que haya sucedido y eventualmente el hecho de que eh, ¿Podría el gobierno mexicano del presidente López Obrador no reanudar el convenio con la GIEI, convenio que vence el último día de este mes? Desde mi punto de vista sería terrible que se diera una circunstancia así. Estamos en un proceso de desmontaje de lo que ha sido la indagación independiente, crítica, confiable del proceso Iguala a Ayotzinapa. Ya ha renunciado el... Fiscal especial nombrado también para garantizar la confianza de los padres, los familiares de los 43 y del movimiento que les acompaña. Omar Gómez Trejo se ha tenido que renunciar ante circunstancias inaceptables para el desarrollo de su trabajo. El fiscal... Eh, General Alejandro Gersmanero, cada vez más sospechosamente ineficaz en casos y en expedientes clave que son de alto interés nacional, de alto interés público, cada vez más sospechosamente ineficaz por llamarlo o por usar un eufemismo, eh, pues se echó para atrás en 16 de 21 órdenes de aprehensión, en 21 órdenes de aprehensión de las cuales 16 eran correspondientes a militares. Si a esto se añade ahora, le quitaron también la policía ministerial a esta unidad especial de litigio e investigación sobre el caso Ayotzinapa, es decir, virtualmente están anulando o eh, extinguiendo esa unidad especial. Y si ahora se da el tema de la salida del GIEI, creo que sería la confesión de que se va a mantener solamente la versión, la narrativa en los términos expresados por Alejandro Encinas, pero ya sin mayores garantes de confiabilidad, sobre todo en relación con los padres y familiares de los 43. Sería desastroso, lamentable que así sucediera. Mañana a las 11 de la mañana, conferencia del GIEI en el auditorio, en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Pero bueno, antes de seguir adelante, déjeme agradecer este apoyo económico de Jesús Apalancares. Bueno, Julio, saludos. Hay un montón de cosas con las que no estoy de acuerdo con la administración de AMLO, pero prefiero 100 veces esto al cártel del PAN. Bueno, pues... Eh, sí. Daniel Rocha, saludos cordiales desde Watsonville, costa central de la Bahía de Monterey, California. Felicidades por tu programa. Monterey, aquella canción con Eric Burton y The Animals. Bueno. Eh, mm, mm. Saludos a la comunidad astillada, nos envía Alejandra Galicia, Benigno Escobar, ojalá que cabeza de barbacoa lo entierren, perdón, de vaca lo encierren, oh anda usted con, luego ya ve que se eh, complican mucho aquí las cosas con este tipo de, de errores de comunicación, eh, irónicos, irónicos, obviamente, eh, eh, saludos nos envía Jacobo Montaño desde Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Muchas gracias, muchos saludos. Bueno, entro en materia del tema que da título a lo que hoy estamos presentando en esta videocharla astillada, el hecho relacionado pues con una derrota completa para Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien en lo sucesivo habremos de mencionar como Cabeza de Vaca, con su segundo apellido compuesto. Toda una historia complicada, toda una historia muy complicada, la más complicada de las que hasta ahora ha tenido el morenismo en esta marcha triunfal que le ha llevado por el país ya con más de 20 triunfos, eh, en, en elecciones de gobernador de un estado y bueno, en muchas de ellas se ha visto el abatimiento de las banderas priistas eh, sobre todo eh, en aras de permitir o de, de no pelear tan dura y tan rudamente contra Morena y eso ha permitido que mandatarios muy cuestionados que deberían estar hoy sujetos a investigación de auditorías y de muchos hechos de corrupción y de delitos que se cometieron en las administraciones de estos personajes fueron premiados con cargos diplomáticos, embajadas o consulados, pues debido a que fueron amables con el paso victorioso de Morena, que seguramente podría haber ganado de manera natural pero pues que estos gobernadores ayudaron a sobrellevar las cosas, comprimiendo a su partido, no ayudando a su partido, para que luego hubiera la buena relación que ha permitido este inaceptable y creo que siempre censurable uso de los cargos diplomáticos de nuestro país para el pago de favores políticos. Bueno, pues en Tamaulipas no sucedió eso, sino todo lo contrario. García Cabeza de Vaca pataleó, peleó, eh, iba a decir eh, tiró cornaduras eh, a lo largo de todo este tiempo hasta hoy todavía porque pretendieron involucrar a Américo Villarreal en acusaciones que entre otros temas eh, lo relacionaban según estos señalamientos con actos de apoyo de grupos de delincuencia organizada a su campaña política. No deja de ser una ironía el hecho de que el propio Cabeza de Vaca, a quien se ha sido señalado, a quien ha, quien ha sido señalado varias veces y de manera abundante como un hombre practicante de actos de corrupción y relacionado con el sostenimiento, la tolerancia de esos grupos oscuros en la política de Tamaulipas, donde lo que mandan son los señores de estos grupos y no los gobernantes políticos formales bueno pues García Cabeza de Vaca ha pretendido convertirse en la punta de lanza de un movimiento al interior de Acción Nacional que resistiendo y peleando contra Morena le diera a Cabeza de Vaca la opción de ser aspirante a ser candidato a la presidencia de la República por Acción Nacional y eventualmente por la alianza que todavía dicen que podría darse entrección nacional el pri y lo que queda del PRD a lot can happen in three years like a chatbot may be your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden rule insurance company
0: offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com it's that time of the year your vacation is coming up.
1: Eh, García Cabeza de Vaca peleó de tal manera que a pesar de haber sido desaforado por la Cámara Federal de Diputados eh, y luego a desafuero que no fue aceptado por la Cámara Estatal de Diputados de Tamaulipas bajo el control de Cabeza de Vaca, eh, pues está ahora, cuando deje el cargo de gobernador, estará ya a disposición en el riesgo de poder ser aprendido mediante esa orden de captura girada por una acusación menor en comparación con todas las que le han señalado, una comparación una, eh, relacionada con defraudación fiscal, con el no pago de impuestos en una operación por seis o siete millones de pesos. Pero bueno, eso es lo que pudieron sostenerle y enderezarle a García Cabeza de Vaca y ya veremos si se cumple la pues anunciada pretensión de esa orden de aprehensión o si Cabeza de Vaca pega el reparo y se va del país, huye del país y hace campaña como Ricardo Anaya desde el extranjero. Lo único seguro es que embajador o cónsul no va a ser García Cabeza de Vaca. El médico Villarreal Anaya es un médico cardiólogo de sesenta y tantos años de edad, con un comportamiento realmente, pues casi diría yo, apacible, sosegado en comparación con todas el, el, las explosiones políticas y no solo políticas que se dan en Tamaulipas. Un hombre tranquilo, de familia, médico, híjole, con una campaña tirándole a Gris, poco, poco confrontacional, eh, rodeado de un equipo de apoyo que, bueno, y finalmente ganó las elecciones conforme a los resultados oficiales que luego fueron convalidados eh, en, en, el, en el ámbito estatal y que hoy, por unanimidad, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinaron que es válida esa elección, a pesar de que hubo muchos zigzagueos. El más reciente, el hecho de que el propio Américo Villarreal solicitara reincorporarse al Senado de la República, lo cual pareció que era la búsqueda de un fuero que en términos jurídicos eh, subsiste en la función senatorial en la función, no necesariamente en el cargo, y ahí está una discusión de fondo, pero mire, no es el momento de entrarle a ella eh, sí se asegura y se dice el senador con licencia sigue teniendo el fuero eh, el punto está en si sí. los hechos por los cuales pueda ser acusado de algo delictivo y sujeto a un proceso judicial, un legislador federal con fuero eh, pueden acogerse a ese fuero o quedan en qué instancia, es decir, la discusión es el fuero acompaña a la función o acompaña al cargo a la persona. Bueno, ya no vamos a discutir sobre este tema, sino el hecho concreto de que eh, pues creyó conveniente Américo Villarreal eh, pedir reincorporarse por unos días al Senado en espera de que este sábado pueda tomar protesta como gobernador de Tamaulipas. Luego se arrepintió que siempre no, entró ahí alguna discusión y hoy el Tribunal Electoral dice que no hay problema, que no hay ni bronca ni con haber regresado y luego pedido licencia de nuevo al, al Senado. Y que las acusaciones, sobre todo las panistas, eh, entre ellas las de un presunto financiamiento o apoyo de grupos del crimen organizado, no estuvieron demostradas y por unanimidad los siete magistrados validaron el triunfo electoral de Américo Villarreal. ¿Qué viene? ¿Qué va a suceder en este tema? Pues desde luego se va a entrar a la revisión profunda del aparato de la herencia que deja eh, Cabeza de Vaca que le cerró las puertas hasta hoy de una manera inusual, incluso en otras ocasiones en las que están tan confrontados los bandos, el ganador y el perdedor, pues siempre hay ese momento de tregua en el cual se va soltando el control, los mandos. Eh, del aparato estatal para que el que va a llegar llegue eh, pues de una manera que no sea tan ríspida, tan rasposa, tan a ciegas y con muchos problemas sembrados y con otros problemas naturales fluyendo y que no se les pueda dar respuesta. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede aquí, qué es lo que va a pasar, pero desde luego eh, Cabeza de Vaca entra en el tobogán de la resolución de sus conflictos judiciales. ¿Qué va a suceder? Pues no lo sabemos, pero ahí está ese tema. Y por otra parte, pues ya veremos a Américo Villarreal, si las acusaciones que han sido dos, cuando menos relacionadas con financiamiento oscuro para sus campañas, uno de un empresario acusado de ser guachicolero en Tamaulipas y que fue asesinado en Monterrey, Nuevo León, meses atrás, eh, y acusado de financiar campañas morenistas, entre ellas la de Tamaulipas. Y luego lo más reciente, los señalamientos acerca de una reunión con el senador de Morena por Zacatecas, José Narro, homónimo de quien fue rector de la UNAM. Eh, José Narro, senador morenista, eh, con otro personaje apodado el Jerry, eh, a quien señalan como también empresario pero de asuntos del crimen organizado, desaparecido, al igual que dos marinos que habrían sido solicitados por el senador José Narro para que lo escoltaran la noche de esa reunión con Américo Villarreal, luego de lo cual los dos marinos también desaparecieron, igual que el financista sospechoso. Bueno, pues uh, escribo yo la columna Astillero que se publica este jueves en la jornada diciendo que el gran reto de Américo de Villarreal es justamente el hacer un gobierno que esté distante de las prácticas de política mafiosa que durante tanto tiempo se han practicado la mayoría por priistas, pero también en el sexenio panista de García Cabeza de Vaca y que pues pareciera que ahí lo que manda y lo que domina y lo que controla, pues es ese negocio cuyo nombre ya sabemos, es decir, con diferentes grupos, diferentes denominaciones, pero finalmente el poder del oscuro, el poder de estos grupos. Ya veremos qué es lo que sucede. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta plática. Eh, Arturo Madrigal, saludos desde Tampico. Por fin terminó la novela Tamaulipas. Pues sí, ya terminó, ya no tiene vuelta de hojas, eh, de hoja el gobernador Américo Villarreal tomará posesión este sábado de la gubernatura de Tamaulipas Rafael López Navarrete también envía un apoyo, gracias gracias, muy amable eh, César Ruiz también envía un apoyo económico eh, uh, uh, uh. Eh, Claudia Félix dice ahí vamos poco a poco aniquilando al PAN sí sí yo pienso que Cabeza de Vaca ya está pelea, pelándose para Texas con su cuate Greg Abbott, dice Fernando Sastrías. Eh, Ida Flores nos envía también un apoyo económico. Gracias, Ida. Eh, aquí hay de todo. Juan Carlos Hernández Celi nos envía saludos desde Azcapotzalco. Muchas gracias. Muy amable. Hugo Butrón dice: El florero es un lastre para la 4T. Eh, mire, Sacapu Purepecha nos envía saludos desde Tarejero, Michoacán. Arturo Lechuga Lozano dice: También hubo jugada para sacar a Santiago Nieto, quien era el que había señalado a cabeza de vaca. Otra de Gertz. Bueno, pues sí, Arturo Lechuga, quien envió un saludo. Eh. Eh, ¿Qué más queda que la ofensa, el, del el dolor de asterisco? Dice Mike Espinosa. pues quién sabe a qué se referirá todo esto. Eh, Julián Falcón dice a mí me gusta tu estudio retro de grabación me recuerda al tío Gamboín nada más te hace falta la tacita pues a veces tengo tacita y también si quiere voy a hablar como como el tío Gamboín eh, sobrinitos vamos a hacer quién sabe qué tanto y quién sabe qué cosa bueno seguimos adelante, muchas gracias mis respetos para Alejandro Encinas por su extraordinaria labor en el caso Ayotzinapa dice Miguel Saavedra eh, bueno, bueno, bueno. ¿Cómo te puedo ayudar por el Face? Dice Obed Peralta. No sé exactamente a qué se refiere, pero bueno, pues nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Estaremos como siempre en Astillero Informa. Mañana vamos a tener eh, un enfoque especial. Vamos a tener una pequeña mesa, unos 20 minutos de hablar sobre lo que está pasando en Tamaulipas. Vamos a tener también, eh, pues. Eh, Análisis sobre los asuntos más interesantes del día y la mesa de seguridad, que la verdad, la mesa de seguridad es fundamental para entender lo que está pasando, no solo en la política, sino en los asuntos criminales de seguridad pública, de seguridad nacional. Y para ello, no hay, desde mi punto de vista, más que esta conjunción de voces de Guadalupe Correa Cabrera, Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo. Ojalá y nos veamos mañana de una a 3 de la tarde. Por lo pronto, les agradezco mucho el que nos hayan acompañado en esta ocasión. Javier Solís dice, tío Julio, vamos al concierto de Ramstein, jaja, ja, pues va a estar chido el concierto de Ramstein, ¿dónde va a ser? Pues claro que me encantaría, pero bueno, bueno, bueno. Eh, ya nos vamos a mimir, dice Conejita, sí, hay que mimir porque está complicado el trabajo Robert Owen, mañana estará nuevamente Marta Olivia, pues sí, para qué le digo que no, Robert Owen mañana vamos a tener unos veinte, 20, veintitantos 20 minutos con Marta Olivia López, la directora del portal de, en un 2x3 de Tamaulipas y con Carlos Manuel Juárez eh, director de Elefante Blanco, que nos platiquen cómo va el asunto, cómo cómo queda Tamaulipas, qué sigue, qué hay por ahí eh, Lourdes Sánchez dice, mi familia salió de Tamaulipas porque era un riesgo vivir ahí. René Javier Martínez Macedo, 2 a 1, les apuesto que cabeza de vaca ya está fuera del país y vuelvo a apostar 2 a 1 que está en Israel. Eh, bueno, 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 pues muchas gracias. Eh, si ayuda para tu canal, un super chat, pues dice Obed Peralta. Sí, pues claro, Obed Peralta nos ayuda el super chat aunque el superchat de aquí de YouTube, eh, pues hay una comisión que cobra YouTube, nos ayuda directamente sin cobro de comisión, eh, cuando lo depositan en la cuenta de BBVA Bancomer, cuyos datos están abajo de esta pantalla, en la que estamos ahora hablando y participando. Leo envía saludos desde Riverside, en California. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Si hablas por aquí, como dice, si hablas como el tío Gamboín, dice Saúl Urquieta, lo que pasa es que ya no me acuerdo, pero él era el que decía, nah, eh, sobrinos, sobrinitos, vamos a esto y esto otro, porque no me acuerdo, voy a, voy a buscar algo y voy a ver si puedo imitar un poco la voz del tío Gamboín. Bueno, nos vemos uh, eh, mañana de una a 3 en Astillero Informa. Por hoy, gracias, buenas noches.